0: Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárdélben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. A mai vendégem nem először, és remélem nem is utoljára a Dobszerdában, Závada Pál. Az az igazság, hogy mielőtt megtudtam volna, hogy Závadapának elkészült a legújabb könyve, terveztem, hogy behívom ide a dobszerdába, mert valahányszor megrázó, megrendítő és nagyon fontos dolgok történtek, körülöttünk, velünk, akár Magyarországon, akár a világban. Mindig az volt a tapasztalatom, hogy van néhány ember, akit érdemes megkérdezni, hogy mi ezekről a dolgokról a véleménye, hogy őt hogy érinti, hogy esetleg van-e valami olyan gondolata, amivel érdemes tovább lépni, ami könnyít, a helyzetem vagy legalábbis a gondolkodást megkönnyíti, és Závadapál minden esetben közéjük tartozott.
1: Csak és ilyen traumafelelősnek. Igen,
0: uh. pontosan. Úgyhogy szervusz, Pali, Szervus. a barátságunk okár Tegező viszonyban folytatjuk a beszélgetést, és az is eszembe jutott most, amikor ugyan tudtam, hogy készül az Apfelbaum Nagyvárad Berlin című könyved, arra gondoltam, hogy más esetben egy a könyv megjelenése az óriási csinadratta, nagyon sok mindenkit érdekel, és nem zavar-e most ebbe bele az, ami itt körülöttünk
1: velünk történik? Hát nem az zavar engem most, amit ezt a traumánkat, illeti ezt az aktuálisat, hogy most nem tudom, mi a könyvbe mutató az az is kevésbé tud vidám lenni, meg egyáltalán mindennapjaink tudnak kevésbé vidámak lenni, hanem hogy hát nagy baj van a világban. Hát ez azért elég, elég, eléggé mindenkit fejbe kólintó tragédia, és az a baj, az a baj, nem az a baj, hogy, hogy ne dolgoznánk, ne jelennének meg könyveink, az a baj, hogy hogy. hogy Némely, némely passzusok most ebben is aktuálisabbak lettek, mint, mint ez a fejemben megfordult volna. Pontosan. Mert ha már így kérdezel, épp tegnap, tegnap előtt olvastam föl, az ukrán menekültek javára egy jótékonysági esten, és így fölütöm a könyvet, és akkor van ez a rész, hogy a Lucifer húzakodik a... a az Úrral, a második világháború után, hogy hát ez hogy, ez, ez most hogy lehetséges? Igen. A háborúról, és hogy a Lucifer szerint nem ő intézi, azt is az ember intézi, és akkor most kinek ebben mi a felelőssége, az Úr meg miért hagyta, stb. De az nem fordult meg a fejembe, hogy ez a gondolatmenet. Vagy ez a fajta tépelődés, ez, ez napjainkra lesz érvényes, én ezt ugye a második világháború utáni, nagy lelki kataklizmák témájának gondoltam oda föleleveníteni, kicsit más lett a kontextus.
0: És nem csak ez az egy része ennek a könyvnek, hanem még sok más fejezetben is megtalálja most az ember anélkül, hogy keresné ezeket az aktualitásokat, de akkor most már segítsünk a hallgatóinknak, hogy mi az, hogy Lucifer, meg mi az, hogy Álda, meg egyáltalán. Kicsit belecsaptam, igen. Én természetesen arról van szó, hogy egy felkérésre született végül is ez a könyv, én ezt jól tudom. Nem. Nem, nem. A
1: Én a könyvet már nagyon régóta tervezem. Az, hogy milyen lett a formája, abban valóban belejátszott a vörös Vörösmarty színháznak a fölkérése, hogy, hogy írjunk a Madács nyomán 20. századi színeket Ádám Éva Lucifer szereposztással. Ez valóban így van. De az, hogy miről szóljon, miről beszéljen, égiek, földiek, és más világra költözöttek viszonyáról, én én, hát régóta, de leginkább már 16 óta, amióta Részpál és Eszterházi Péter meghaltak számomra, hát a legfontosabb halottaim. Hát azóta spekulálok ezen, úgyhogy én ezt a könyvet voltak épp akkor kezdtem már írni fejben, jegyzetekben, csak a formáját nyerte el akkor, amikor végül is hát a madács által is használt, de hát sok klasszikus drámaíró által követett sorokban, jambikus verselésben írtam meg végül, és nem prózában, ahogy eddig szoktam.
0: Ami hát azért is óriási bátorság a részedről, mert azt nyugodtan mondhatjuk, ez nem sértő, ha én ezt elmesélem, mások tudják, hogy nem vagy költő. Tehát téged egyáltalán nem költőként ismertünk meg. Hát, téged?
1: Most se vagyok. Az, az, hogy az, hogy Rövidebb sorokba tördeltem a, a, a meséimet, attól ez még Epika továbbra is, és nem pedig Lira. Hát
0: ez egy nagy eposz
1: tulajdonképpen,
0: nem? Egy világ eposz, hát van, egy,
1: van egy ilyen műfai megközelítési lehetőség. Az olyan kicsit nagy szó nekem, hogy eposz, de hát jó műfai. Elbeszélő költemény, vagy mi? Hát igen, ezt magyarosabban úgy, úgy tanultuk, de azt talán magyaros verselést is igényel. De ez ez tényleg egy történetmesélés figurákkal, hősökkel, változó helyszínekkel és idővel, meg időbeli ugrásokkal szóval, olyan nagy ö, ö, ugrás a korábbi regényeimhez képest e tekintetben nincs, formailag valóban több.
0: Természetesen én magam is mondtam volna, de te már szerencsére helyettem elmondtad, hogy ennek a regénynek, eposznak nevezzük, aminek akarod. Tartalma azonban igazán a hangsúly valószínűleg, és erre mindjárt visszatérek, ugye egy jobb fél évszázad, inkább több, páron nagyed évszázadot jársz végig még hozzá azt a részét a XX. századnak, amellyel már több ízben is foglalkoztál. De csak annyit akarnék kiegészítésként mondani, a formával kapcsolatosan, hogy azon én sokat gondolkoztam, mert bevallom itt most, hogy én már hallottalak felolvasni ebből a könyvből korábban baráti körben, és rendkívül érdekesnek találtam, de mindig azon megakadtam, hogy... Milyen nehéz lehet, vagy saját nehezítés lehet az, hogy elhatároztatod, hogy te ezt jambikus formában írod, ott számolni kell, matematikusnak kell lenni, hogy mindenki jöjjön a megfelelő sorszámok és egyebek, hogy ezzel nem szorítja be magát az író, ez esetben závad a pál, egy olyan keretbe, amiből hát ha kilépne, akkor sokkal szabadabb lenne, és úgy fogalmazna, bizonyos helyzetekben olyan szavakat használna, olyan hosszúságú mondatokat, ami csak akar.
1: Hát valóban, én is így képzeltem, hogy akkor most egy nehezebb és kötöttebb, és nehézkesebben mozgó, és a mozgást is, meg a talán a fantáziát is korlátozó, gusba kötve táncolás jön. De miért? És az volt a kellemes meglepetés, hogy nem. Hm. Vagy nem csak. Vagy ennek a, ennek a kötöttségnek a nehézségeit... Ezt olyan hamar meg lehet szokni, mint azt, hogy gyalog járunk és nem tudunk repülni. De, de rengeteg mindent felszabadít közben. Na erre szóval le, hát azért nekem ez volt a vas hát, hát ez, ez, ezért, ezért csináltam ezt végig, és amikor elkezdtem, még nem voltam biztos benne, hogy ez most akkor milyen léptékben, meddig időben is, meg terjedelemben is, meddig tudom folytatni de a jobban ment, mert egyre inkább rákaptam az ízére annak, ami fölszabadító ebben. Tehát részben az, hogyha az ember, nem tudom én, az, hogy zabolátlanul ficánkol és rohangál, amíg béri, amíg fiatal. A réten, ahhoz képest, hogy megtanul egy koreográfiát, és akkor azt eltáncolja, hát abban még sokan egy felszabadító öröm, mm-hmm. hogy, hogy valamit, valamit, hogy úgy mondjam, formailag vagy technikailag is megtanulunk, és kiderül, hogy tudunk benne járni, vagy el tudjuk táncolni, vagy vég tudjuk játszani valamelyik hangszerünkön, amit Korábban nem gondoltunk. Ez, ez önmagában egy felszabadító jelmény. A másik viszont, hogy még mindig formánál maradva, hogy tekintve, hogy ez mégiscsak egy kötött formában és rövidebb sorokban, 11 illetve 10 6 sorokban íródó szöveg tömörítésre buzdít, int, ennek 14 sora van, ennek a formának, és és akkor mindig el lehetett az képzően, és ez belefér egy verszakba, vagy kettő lesz belőle. Uh-huh. Tehát, hogy amikor a terjedelmről beszélsz, hát akkor azt, azt igényi, akkor két versszak lesz, vagy három. Tehát ebb- ebből a szempontból nem éreztem a magam korlátozót. Tehát fegyelmezett hát téged. Tömörebb, és talán tömörebb, és emiatt sűrűbb képekkel, mondatokkal dolgozó szöveg aminek a tömörség feltetően a javára válik. Hát okay. ebben bíztam. Ez volt a formai a tartalmi az pedig, az pedig egész egyszerűen az, hogy, hogy, hogy könnyebben fordultak a hajók, tehát nem kellett olyan... Mm-hmm. Ö,
0: Attól, hogy tagoltat. hogy hát, ezek ilyen... Ö, igen, és lehetett
1: szabadabban asszociálni, lehetett egysége. hamarabb váltani, nem volt volt különösebb szükség arra, hogy ezt megmagyarázott ember, hogy ezt most miért így folytatja, vagy miért miért itt hagyja abba, vagy miért veszi fel azt a fonalat, ami a próza nyelvben óhatatlanul egy ilyen hát olvasói elvárás is, de hát írói eljárás is, hogy hogy bizonyos redundanciával dolgozunk, mert a műfajnak ez a sajátossága. Ennek a műfajnak pedig ez nem.
0: Most már mindig jambusban fogsz. Nem térjünk a tartalomra. Adva van ugye az eredeti mégis felkérés szerint az, hogy Madács ember tragédiája az alapmű. Tehát a szereplők nagyjából adottak, nagyjából mondom, mert ebben természetesen a írói rakoncátlanság az szerepet játszik ebben a závadapál féle esetben is. Van ugyan Átám, aki egy nagyon furcsa és nagyon ellenszenves figura, ha szabad ezt így mondanom, és van egy úr, van egy lucifer, különböző formákban megjelenő lucifer, és vannak évák. Igazából nem mindegyiket évának hívják, de nők. A nő, mint olyan, több formában jelenik meg. Azt is el kell, hogy mondjam, egyetértve egy beszélgetéssel hallott felvetéssel, amit Karafiát orsójától hallottam, teljesen azonosulok vele, hogy ebben a műben a nők jönnek ki jól a történetből. Ők az igazán tiszteletreméltók és elfogadható erkölcsőek. Miért? A férfi Ádám milyen okból
1: került azért, ilyen
0: rossz öltönybe.
1: A, tehát nem minden nő, mert vannak egész ellenszemes nők. Hát. Az a román miniszternő, akit Lilit alakít, egy, egy, az egyik verzióban az elég félelmetes. Mert is. Olaszországba költözött rokonnéni. néni nagynéni, de a Léni Riefenstált is Na egy jó. Lilit alakítja, aki szintén Ádámnak egy nőpárja, és hát őt mondjuk a kultúrtörténetből mert jelleméhez képest nem változtattam rajta. Legfeljebb egy kicsit szabadabbá tettem, ott van egy fricska, melyben a Léni Riefenstahl formájában megjelenő Lilit kéri ki magának a madácsi nőképet, mert igen, ez egy búnyolódik. nagyon
0: fontos része ennek a igen, műnek, hát hogyha mondjuk, a nők igen, tekintünk. Az is egy rá.
1: emancipációs húzás, és ezt ez, ez, ez mondjuk a léni hajtja végre. De valóban, hát főleg a Lilit figurák, de hát nem csak, az Éva figurák is Hát autonómabbak, tehát kevésbé alárendelőek, habár egészen szélsőséges alárendelésre is van példa. Kik ezek az évák? Honnan vannak? Ismered az évákat személyesen? Hát persze, minden évet ismerek személyesen. Hát <gül> nem tudom, az ember az életében, meg az olvasmányaiban, az alaptoposznak számító művek nőfiguráiban, Hát most nem akarom felsorolni mi minden, de és nem csak ebben a könyvemben, hát a többiben is mindig voltak előképei a nő alakjaimnak. Hát ezek nyilván valamiféle sűrítések itt, ha már egyszer egy év a van szó, melyik magában fölkínálja a nő, nőiséget, vagy a nőről val, való hát tudást,
0: próbálkozunk az, hogy valamit
1: fölfogjunk a nőkből. Tehát mondjuk ezeket a tudásokat valahogy, valahogy sűríteni igyekszik az ember, és azt gondoltam, hogy, hogy én ezt egy alakban talán akkor nem is tudom magamat kiismerni benne, annyira összetett, és ezért ez hát azt képzeltem, hát igen, például először, mikor, mikor kiderült az egyik évát, az egyik évát föláldozzák, tehát mm. ami, ami, amikor a fiam olvas, tehát ez meredek, ilyen nincs, hogy egy kommunista, összejt a lebukástól való félelmében egy, gyakorlatilag halára ítéli egy fiatal nő tagját a parancsnoknak az utasítására, és mikor akkor elmeséltem, hogy a Lakatos Imre ezt művelte Izsák Évával valóban,
0: mm. akkor nehéz volt elhinni.
1: Tehát, hogy egyik Évát ő játszik, akkor ő meghal. Tehát ezért vannak föltámadó Évák, meg vannak egymás helyében lépő Évák, illetve Lilitek.
0: Igen. Valamint
1: azért, mert az Ádám az, az fogja magát és él, a Lucifer által fölajánlott lehetősége, hogy a amikor legszebb férfi korában elkezd lelassulni az öregedése, ezt kapja az ajándékba,
0: ezért cserében viszont olyan dolgokat művel, amiket hát kikérünk magunknak, és milyen sok ilyen embert ismerünk mégiscsak, sőt, mostanában talán egyre többet. Ez megrendítő azért is, meg felkavarja nagyon az embert, mert, ahogy már erre te utaltál, és azt gondolom, hogy erről egy kicsit többet is érdemes beszélnünk, olyan történet elemeket használsz, általad ismert, elbeszélt történeteket dolgozol fel, személyeket, alakokat, akik az életed során melléd kerültek, vagy akikkel kapcsolatba kerültél, említetted Eszterházi Pétert, említetted Részpált, de itt van Petri György, és szerepel part. Nagy Lajos, Darvasi László, és még sokan a barátaid, az írótársaid közül igazából ö, nagyon rossz emberek a környezetedből általán felismerhető módon nem szerepelnek. Ez szándékos, vagy te is csak most döbbentél rá?
1: Hát most, hogy így mondod, hát nem tudom, hogy egyáltalán így ítélkezhetünk-e egymásról, ki a rossz, ki a jó, azt mondta, hogy Ádám olyan rossz, hogy hát szaporodnak az ilyen figurák körülöttünk. Úgy látszik, mégiscsak állunk kapcsolatban ilyen alakokkal is, de hát Ádámba azért én is benne vagyok, meg hát sokan vagyunk benne, akik Ennyi, Jaj, nem szóval nem vagyunk Grusz, makulátlanok. De, de az biztos, hogy egy, egész egyszerűen hogy őszinteleg vigyázni kell, hogy ne, ne legyen túl sötétre rajzolva ez az Ádám figura.
0: Mert lett volna rá, igen. Hát mert,
1: mert... mert valahogy úgy jött egymás utána, hogy ezt is csinálja így, inkább meg úgy, és hogy ne. De igen, tehát hogy a a gyengébb, a rosszabb, a silányabb. A... Hát szóval én nem tudom, már önmagában az, hogy elindul mindennek lenni, és berlin látja ennek a helyszíneként, és, és nem, nem is tudja eldönteni, hogy ő most tudós vagy művész, mind a kettő, de minden is, ez ironikusan lehet csak erre rátekinteni, és hogy a filozófiai eszmékhez olvasmányokhoz nyúl, bizonyos szorgalommal, de hát hihetetlen korlátoltsággal, Ebbe azért, hát, hogy őszinte legyek, a saját élményeim ugyanúgy benne vannak, amikor még fiatalon azt képzeltem, hogy hú, a tudás, a tudomány az ez meg az, az. elolvasni, és akkor milyen okosak leszünk. A helydegert
0: tudjuk felvölteni. Hát, akkor hogy miben ne tudunk? tudnánk? De,
1: és igen, tehát ez, ebbe ez is benne van. Na most az, hogy ismerek-e, ismerünk-e negatív alakokat, ebben vannak ugye halott és éve, kortársaim akikkel a pályám során megismerkedtem, vagy akik ezért vagy azért fontosnak látszott őket ideidézni. A részpált mondod, de, de hát az egész holmi szerkesztősége már addig Szabolcsot elfelejtettem az imént említeni. Igen, aki, aki többször is hát felidőződik, mert hát közben meg abban a műfajban írok, amiben ami ő. Ő, ő volt az egyik irányadóm egész életemben. Olvasta egyébként mielőtt megjelent? Nem, talán majd most fog elvosni. <gül> és hát Parti Nagy, aki legjobb barátom, és aki szintén verseket ír, amióta csak ismerem, meg megiregebb óta, meg a fiam is verselt. Szóval, hogy ezekbe, ez mind benne van, ezek az élmények, hogy rossz figurák, hát nem tudom, hát biztos, a, biztos az ember nehezebben látja meg a saját magában és a szeretett embereiben a negatív tulajdonságokat, vagy ösztönösen kerül ilyeneket. De lehet, hogy az Ádám ezért lett, mint egy ilyen bűnbak, mint uh-huh. egy fiktív figura, mert hát ő teljesen értelemben kitalált alak.
0: Hogy legyen kire mert hát, hogy nagyon Lehet, hogy ő lett a
1: negatívabb azért, mert az, a valódi nevükön szereplő emberek azok. Jó, de azok tulajdonképpen hát, ö, egyes élményeknek a szereplői emlékek, fiződnek hozzájuk képek, illetve némely mondatok, amelyek így fontosabbnak látszottak, hogy föl lehet őket idézni, és hát mint ilyennek lesznek fontossá. Az összetett figurák, az alakok, azok csak ezek a fiktívek, akik több, több arcukat mutatják meg.
0: Folyamatosan új és új arcukkal találkozunk még az azonos nevű hősök esetében is. pállal beszélgetek, nem kell mondanom, hogy íróval, most költővel is? Nem. Nem. Azt kikéri magának závadapál, a jambus nem, még nem háritok. jogosít fel. Ja, csak hárítasz. De- és az alkalom, amiért beszélgetünk, az részben ez a könyv, másrészt pedig, amit már említettem, hogy szükségünk van a bölcs gondolatokra mostanában nagyon, és bárki, aki, aki, aki ilyen ügyben tudna nekünk esetleg okosat mondani, azt nagyon szívesen megszólaltatjuk. De akkor visszatérek most még Apfelbaumra. A névről is feltétlenül beszélnünk kellett volna a legelején. Hogy jutott eszedbe, hogy Ádámot Apfelbaum beszélgetjük, Vezetéknévvel, lásd el.
1: hát Persze először még név nélkül képzeltem őt, mert ez is a madácsi mintakövetés, de aztán rájöttem, hogy miért kéne, hogy ne legyen, hiszen ő már egy 20. századi figura, és a 20. százban élt emberek viseltek vezetéknevet már, nem úgy, mint a királyok régen, hogy akkor mi legyen a vezetékneve, és, és akkor eszembe jutott a paradicsom. <gül> ez valami... Nem, ez... Ke- Paradicsom, ez egy másik gyümölcs, vagy zöldség.
0: Én most a de gondoltam. Tudom, hogy mire
1: gondoltál, de kerülő úton tehát először egy másik fajutott jutott eszemben, nagyon szerettem azt a nevet, hogy Nussbaum, és mint ő, az Eszterházi-tól, már annyit loptam, meg Kömmis Eszterházi is, ha jól tudom, a Görgei Gábortól vette ezt a nevet. A harmóniában szerepel bizonyos Nussbaum Igen. bácsi, de azt gondoltam, hogy akkor ne az legyen, akkor, hogy másik fa legyen, akkor legyen inkább almafa.
0: De hát ez adja magát. És, de
1: nem adta magát, csak a költem rá, amikor már leírtam, hogy, ezt azt hát, hittem, ott hogy ez közben meg. Tehát az, le,
0: hát, hát az Jó tudat lehet, utalni. hogy de
1: mondom, én ezen az úton jutottam el. A, hát
0: ez nagyon érdekes.
1: A és aztán rákerestem a neten, ez egy létező, de viszonylag ritka név, tehát ez a legjobb, amikor nem elcsépelt név, de mégis név.
0: Tudni kell, hogy Ádám származása is igen sokat vett a latba ebben a tragédiában, tragikomédiában, nem tudom mi ez igazából, hogyha most ebből a tekintetből próbáljuk a műfai A Hát színpadon volna,
1: akkor színmű, de hát mint, hogy nem színpadi. Nem lesz ebből színpad? Te néz ebbe benne, bele van fektetve egy mozdulat kiemelni, de... Szerintem lesz. Ha ez nem
0: esetre az, hogy zsidó származású, ennek igen komoly jelentősége van. Az a zsidó származás, amelyet megtagadnak, letagadnak, szégyelnek, és eltitkolnak. Ebben az esetben, ami Ádámunk teszi mindezt, nem akármiért. Ezt a témát nem most először dolgozott föl, és nem is kevésszer merült ez fel a korábbi könyveidben. Az a tapasztalatom, hogy ez régen nagyon sokszor foglalkoztat, hogy hogy is van ez az ember származásával. Hát
1: a 20. század nem kerülhető ki, vagy nem, nem lehet beleártani magunkat anélkül, ha ezt ki akarnánk kerülni, mert mégiscsak ezen a fai alapon hajtották végre ezt a népírtást Hát mondjuk ez egy központi szerepévé válik egy, egy háborúnak is, és a legelátkozottabb ellenség az faji alapon. Lehet így kijelölve, akkor, akkor, akkor ettől nehéz eltekinteni, még abban az esetben is, hogyha a szereplők nem is ők maguk, hanem akár elődeik ettől eltávolodtak, vagy ebből kiváltak, ebből a terhes tradícióból, Hát sokan biztosan, nem tudom én, életüket megkönnyítendő, meg ne legyen annyi tilalom az életben, meg az üzletben. Ez nagyon kényelmetlen, bizonyos vallási előírásokat betartani, miközben az élet folyna és hogy jobban beéleszkedjenek mindazokban a nemzetállami szervezetekbe, struktúrákban, ahol éppen élnek, és ez mind, mind érthető, és, és tulajdonképpen én elég közömbösen tekintettem ezekre a váltásokra, ezekre a hűtlenségekre. Hát, mert a
0: könyveidből nem ez jön
1: le. Hát az, hogy, az, hogy valaki, nem tudom én, ami a nagy magyarkodásokban a legnagyobb bűnnek számít, hogy valaki elhagyja a magyarságát, vagy hűtlenné válik, vagy elrománosodik, vagy nem tudom hmm, mi. Ez nem sokat zavart. Hát engem aztán végképp nem, hiszen én, én mind a négy nagyszülőm szlovák volt, és nem tudnám elképzelni magyar kultúra nélkül. Egy másik nyelven az életemet, hát ez így alakult. Tehát elmagyarosodtunk, és Isten áldja az ilyenfajta hűtlenséget. Én ezt, én ezt hmm. szeretem. Ja, gondolsz, és, én e- és azt is, el tudom képzelni, hogyha valaki a hit, Hitét, mondjuk őseit hitétől eltávolodva egy másik felekezetben találja meg. Vagy akár meggyőződéses ateistaként a oltárán, áldozza föl a lelki és hitvilágát is. Szóval azt mondom, hogy ilyen tekintetben vagyok megengedő és közömbös. Az már nem szokott tetszeni, amikor valamilyen oknál fogva ez le, ez le van tagadva, az szégyelni, vagy hogyha azt mondják, hogy fú, hát ez nagyon gáz, és akkor inkább ne beszéljünk róla. Az, hogyha valami egészen durva érdekből történik, hogy azt sem szoktuk annyira szeretni, Na, de mindez, mindez tulajdonképpen egészen mindegy, és közömbös egészen addig, amíg hát, az ember nem találja magát valami kollaboráció kerülső közepén.
0: Ahol még a szüleitől hát, is elfeledkezik igen, adott igen. Esetben. Ahol az
1: unoka testvére arra figyelmezteti az Ádámot, hogy Azért anyád meg apád most nagyon kétség van eső, hogy te milyen eszmékért rajong szépen Berlinben. Miközben... És hogy nem védi meg őket? az, hát a, a, nem, a nem védi meg, hanem még szégyeli is, hogy egyáltalán be, bekerülhetnek abba a sorba, ahol kilögdössik őket az országból. Hát az ő szüleit akkor 40-ben még nem, viszont az Évája apját, meg az Évája magát is, mert, hogy ugye a papírjaik nincsenek teljesen rendben, már negyvenben. Mm. És ő, ő pedig, hát ahogy ezt ilyen gyáva lényhez illik együttérzően sopánkodik felettel, de hát többet nem tehet. Mondja,
0: ugye? mondja, és úgy csinál, mintha. Beszéljünk egy kicsit a helyszínekről, mert azok is nagyon meghatározóak. Ezt, azt is gondolom, hogy ha el fogod magyarázni, hogy miért éppen Nagyvárodot, és miért éppen Berlint választottad a regényed vagy a könyved helyszínéül, az fog kiderülni, hogy ez két olyan meghatározó városa a huszadik századnak, ahol karakterisztikus dolgok történtek, amelyek jellemzik a századot is magát. Ezt nem túlzom el? Ez nem, így ez, ez
1: így van, tehát a- Két fő problémám, ugye a fasizmus mert a kommunizmus, ezt Berlinnél nem kell mondani, főleg aztán, amikor ketté volt osztva, akkor meg kommunista fele, és a végén mégis a falleomlása, az mégis egy kelet-berlini antikommunista forradalom. Egyesíti magában a Berlin neve, Hát Nagyvárat pedig először is mindig lenyűgözött engem, mert azt fölfedezni, hogy ez valaha a közép-európa egyik legfénylőbb csillaga volt, mondjuk építészetileg szembeötlően is. Máig tulajdonképpen. Igen, most, hogy szépen flújítanak sok mindent, ez nagyon látszik, de mint szellemi Központ is, művészetek és tudományok, és azon kívül pedig egy határhelyzetben lévő városa, amely a, a hazánknak és történelmünknek, és nem csak a mi hazánknak, amennyiben hát oda-vissza a során volt magyar, és volt, és lett román. Úgy és azt hogy ez egy bencsvágyó város. Ja, egy amikor, amikor elmesélik az úrnak, hogy mi ez a helyszín, mert Berlinről már hallod de hát nagy az... az az, az neki egy periféria, és akkor elmesélik az úrnak, hogy ez, ennek mi a jelentősége, milyen város ez, és hát ö, annak is, amiről szó van ebben a könyvben, nagyon hangsúlyosan, annak is egy emblematikus városa, hogy itt nagyon erős és nem csak tőke erős, hanem személy, szellemileg is erős zsidóság volt jelen. A két zsinagóga, hál' Istennek áll, és a mai napig ezt jól szimbolizálja. Pontosan már még több is van, de ez a kettő fő az ortodox, meg a neolog Sion templom, és az, hogy a környék zsidóságának mekkora központja volt, és mekkora jelentősége volt, Hát ebből szomorú példa, abból is látszik, hogy, hogy az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb gettó ott volt 40 évben.
0: Amiről egyébként, és ezt nagyon szépen beépítetted a könyvbe, Részpáltól tudtad meg a legtöbbet, a saját gyerekkori élményeit szépen beleépítetted ebbe a könyvbe. Milyen kár, hogy ezt Részpál már nem olvashatja?
1: Hát akkor lehet, hogy nem, nem mertem volna így megírni, mert a paliszigorú megharagudott okna ha azt na most akkor, Pali, ezt olvasd el, mm. járulj hozzá, ezek borzasztó nehéz, nehéz kérdések. kérdések
0: lettek volna. Viszont azt is gondolom, hogy talán Részpának köszönhető, hogy ilyen
1: alaposan megismerkedtél ezzel a várossal. Hát majdnem minden hétfőn nagy várodról, ezt szó szerint kell érteni. Tehát mesél. valamit, aztán ott ki.
0: Igen. Igen. És ezért aztán te odamentél, ahogy. ah kiderül biciklivel körbejártál minden helyszínt, amire hát ő A bicikli utalt. nem
1: biciklivel mentünk oda, ott Én béreltünk, oldalom, de, de ott igen. A helyszínen. Hát persze, hát egy, egy várost alaposan így lehet jól megismerni. És tudtad,
0: hogy mit kell megnézned, hogy ahhoz, hogy, ezeket, hogy ezeket ismerhetővé tedd, magad is nagyon alaposan ismerted. Mi a helyzet Berlinnel? Mert ott is sok érdekes dolog történt veled is, meg hát a társaiddal, barátaiddal, író
1: kollégáiddal. Igen. Na most abban mind a két városra az is jellemző, hogy hogy ezek nekem nem otthonaim, és nem is laktam bennük tartósan, hogy min a kettő egy vágyot, de voltak épp elérhetetlen helyszín, ahol én jártam ugyan, de ahhoz képest, akiket én ismerek, olyanokat, akik jól ismerik Nagyváradot, vagy írtak könyvet róla, vagy mint a réz kisújában volt, meg mint mindegy- egy néhányat ismerek, meg olvastam, hasonlóképpen Berlinről, meg még többen. Hát szóval én nekem se a tudásom, se a, a helyjel való azonosulásom, se az otthonság érzetem, az meg se közelíti. Tehát ezek számomra mind a kettő, miközben hát érzelmek, meg sok élmény fűz hozzá, azért elérhetetlen, és és fölfedezhetetlen, és alapjából véve ismeretlen városok maradnak. Ez Berlin-el, még igazabb. Na, a Berlinben, mit tudom, egy napok számát tekintve többet töltöttem, mint Nagyváradon.
0: Neked nem volt DAAD? A A nem, nem volt.
1: Nem, Én... többségének? A, a barátaim többségének volt, és akkor őket látogattam, de ez, ez elég sok alkalom volt, mert meglátogattam bodorékat, Bodor Ádámot, Balazsófiékat, többször, Parti Nagyobb többször jártam. A, Eszterháziéknél talán. Hát ővelük is találkoztam, meg a Vanzénál, az Irodalmi Házban többször jártam, meg volt, voltak irodalmi kapcsolatok is, elsősorban az Ingó Solce, meg a Terézia Móra, Megjártunk rengeteget a frankfurti könyvására, ahol szintén közvetve ugye ugyanez az irodalmi kör. Találkoztam Berlinben, Őrsi Istvánnal, az nagyon emlékezetes séták Mert... voltak. Egyik alkalommal nem tudom, megmutatott egy bolha piacot és egész nap Brechtről messze mesélt nekünk hmm. a meg helyszíneket mutatott, meg, meg hát egy behavatott ember.
0: Ő nagyon ismerte Berlint valaki. Végelaci, aki
1: sokat tudott erről mesélni, meg egy-két emigráns régi barát, akik aztán később ott telepedtek le és ott éltek.
0: Írsz a könyvedben egy esetről, amikor Petrit látszalmáson eltemették, akkor Berlinben az ő ottani barátai összegyűltek.
1: Hát akik véletlenül a a kollégái közül épp épp tartózkodtak. Eszterházi Péter is, a kint élők közül ugye Dalos György volt jelen, és, és felidézik, hogy hogy ugyan itt volt még a Gyuri pár korábban is. Ezeket az emlékeiket, tehát én például ezt úgy írtam meg, nem voltam jelen, ez nem sajnos. Én azt
0: hittem, mert olyan életszerű. <gül> nem, szerencsére jelent.
1: több följegyzés is van erről a Péterre, amit írt az, az ésben, meg is jelent, Igen. ugyanerről az alkalomról, és aztán a letrében a karádéva, azt hiszem, közzétett más szövegeket is, amiket elhangzottak. Azokat leegyezték. Ennek az egésznek a hangulata, hogy idézik meg Petrit, aki, aki, aki legutoljára még odavitette magát, de tulajdonképpen tökfölöslegesen ment, csak ült abban a lakásban, és alig mozdult ki, mert már nagyon beteg volt. De azért mégis. Szüksége volt, mégis Berlinre, ott volt igen.
0: nyilván. A könyvbemutatódon A Puskin moziban azt vettük észre, hogy nagyon vicces módon a falakat arany zomborművek díszítik, Ádám és Évát ábrázoló a fa mellett álló Ádám és Évát. Azóta
1: már tudom, mert többen is elküldték nekem ezt a fotót tegnapról, hogy fölfedeztem el, mondom, nem, nem vettem észre, hogy hol ülünk. Én nekem a Puskin mozi az egy aktualitást juttatott az eszembe, hogy hát az, az Anyaginnel egyfolytában együtt élek most már évek óta, mert... Miért? Hát mert vannak, vannak áthallások ebben a könyvemben is, tehát nem csak a mefisztó és, és Faust figurával, a uh-huh. Luciferen és Ádámon keresztül, hanem a Jevkenyi, Anyagin és Tatján a figurákkal uh-huh. is. Hát a, a, a kezdés, az első verszak az arra rá, tehát a, így uh-huh. kezdődik az anyagén is nagyjából. Akarod felolvasni ezt az első
0: hát, Itt van, Szívesen állam.
1: felolvasom, de ez nagyon vicces, mert ebben a székben én már egyszer szerintem ugyanezt felolvastam, de, de az hosszabb volt most csak az első verszakot.
0: Na, nézzük, mert akkor mindjárt tudjuk, hogy miért mondod az anyagint, meg vissza fogok térni oda, hogy miért említem a Puskin mozit, ahol a könyved bemutatója zajlott.
1: Szóval a legelső verszak ez... Ma megtudtam, hogy nagyapámnak már csak a végstádium elfekvője jut. És bár nem mondták ez négy hónap vagy két hét, nekem egy kínos búcsúvízit, bocs, de mostanában nem annyira lesz jó. Idegileg sem, időmbe se fér. Meg őszintén, mit kezdjek én egy roncsal? Ki már csak sír és hány, és davenol. Szerettem őt, de sajnos ez nem ő már, és neki sem én lennék. Azt hihetné, műtős fiú vagyok, aki eltévedt. A lényeg az, hogy én tűkön ülök, tanulmány útra indulnék, de már is, és egy helyben kell toporognom itt, Hmm. utána jön az, hogy hát ez a hősömnek a belépője, Andréa. Hát, ilyen,
0: Ádám. Ezzel mindjárt jellemezni is lehet az ő rosszaságát, de hogy miért az anyagin jut, erről leszünk be?
1: Mert uh, Jevkenyét is így mutatja be a szerzője. Igen. Hát
0: ezt én látod, nagyon szégyenlem, de nem tudtam. Puskimozi, barátok, érdeklődők, ismerősök. A mozi tele volt. Én nem bíztam abban, hogy ennyire sokan el fognak menni erre a könyvbemutatóra, és hogy visszalépjek a beszélgetésünk legelejére. Azt is gondolom, hogy most mindannyiunknak talán még nagyobb szükségünk van, ilyen élményekre. Amikor együtt vagyunk, és beszélgetni tudunk az aktuális kérdésekről, mert azért itt folyamatosan szóba kerültek ilyenek. És akkor most már a könyvről áttérnék arra, hogy te pillanatnyilag mit látsz hogy, látsz? hogy látsz? Merre felé tekintesz?
1: Hát már az jutott eszembe, hogy már amilyen kezdtük, hogy ilyen trauma és katasztrófa felelősnek veszi észre magát az ember, hogy ilyen szerepbe Miközben hát egy nem vagyok, nem tudok, nem értek hozzá. De nem haragszol azért, hogyha megkérdezlek róla. Ez a dolgunk, hogy kérdezzük mm. meg egymást a, a, a nehezebb dolgokról is. Többek között a Klubrádiót ezért hallgatom, mert itt szólalnak meg a legtöbben, hát épp azt akartam mondani, igen, a ilyenekre gondolsz, akkor ez bíró kell. De hát tudom, kérdezitek. Igen. Meg a Nurila, aki itt volt nálad legutóbb. Az akik, a Hát akik ezt egyfolytában olvassák, olvassák oroszul is, olvassák világnyelveken, legjobban informálódnak, és, a, és legjobban eligazodnak azok között, a, hát nem csak nézett különbségek között, amelyek között bizony néha könnyű eltévedni, hanem hanem az igaz hírek és a hamis hírek megkülönböztetésében is el tudnak igazodni, és hitelesen tudnak közvetíteni egyáltalán eseményeket, hogy mi történik, hogy, hogy mivel kell számolni, tegnaphoz képest ma megint már mi történt, és mi várható, vagy hova, hova fejlődhet ez. Szóval ezt, hogy ennyire, ennyire húsba vágó módon, Hát most azt mondja, hogy a bőrünkre megy, hát, és akkor mi van az, azok bőrével, akik ott élnek. Ma, ma azt olvastam, hogy az egész családomból kettő összevérezett bőrön maradt. Na most egy ilyen mondatot, azért nem gondoltunk volna két héttel ezelőtt még. Te hogy nézel magadra,
0: mint olyan emberre, én magamtól is ugyanezt meg szoktam kérdezni, vagy most naponta felmerül bennem, aki úgy érte le az életét, ellentétben mondjuk a szüleinkkel, hogy az fel merült igazán, hogy a háborúnak komolyan esélye lenne, vagy veszélye lenne a közelünkben. És hogy most hirtelen itt mellettünk és velünk történik valami, ami... Ami váratlan, kiszámíthatatlan, elképzelhetetlen volt
1: korábban. Hát, pontosabban ez a formája. Azt gondoltuk, hogy ez tényleg a második világháborúval véget ért, mert hogy azért a háborús eseményekbe belesodródott rettenetes történeteknek azért felnőttként is tanuljultunk itt a szomszédban is akár. A Jugoszlávia földomlása és a a, a a balkáni háborúk során, és ott is borzalmas képeket láthattunk. És akkor azt képzeltük, hogy igen, vannak vannak olyan gócai, még Európának is, nem beszélő aztán, távolabbi vidékekről, ahol a béke nagyon-nagyon törékeny és nagyon nehezen teremthető meg, és rettenetesen sok feszültség húzódik a történelmebe, beágyazva is, de jelenkorban is föl elevenedve folyton, aminél folyton vagy nyílt háborúzás folyt, vagy pedig bármikor kirobbantott. tehát gondoljunk akár csak izraelre. Hogy ez mindig volt. A mi életünkben is volt. Ami nem volt, az, az most lett. Amelyik egy egészen nyilvánvaló agresszió, ahol nem lehet azt mondani, hogy egyik oldalnak is, meg a másiknak is, hát bizony-bizony a különféle sérelmei és a feszültségek, melyek megoldatlanok, és úgy maradtak, és föllángolnak, és akkor azért, ha nem is egyformán, de mind a kettőnek megvan a maga igaza, a többit nem. Itt ugye egy agresszorról van szó, és egy ártatlan, agressziót elszenvedő másik népről, ráadásul egy testvérnépről, amit, amire példát tényleg csak a második világháborúban láttunk, ilyen nyilvánvalóan, na most azt, az az, amiről azt képzeltük, hogy ez már nem térhet vissza, és nem térhet vissza egy, már majdnem azt mondtam, hogy totális áborúd, az, az talán még nem, hanem, hogy ilyen kiszélesedett eszközökkel és hatalmas erőkkel végrehajtott sorozat és hogy ártatlan civil lakosságot, teljesen nyilvánvalóan direkt szándéka nem véletlenül, nem eltévedt bombák, gyilkolják, hát erre tényleg csak, csak, a, csak a nagy háborúban volt példa utoljára.
0: Az, hogy az ember ilyenkor felteszi magának a kérdést, hogy ő személy szerint mit kell, hogy tegyen egy ilyen helyzetben, vagy tud-e bármit tenni, ha igen, akkor, akkor milyen eszközök állnak ehhez a rendelkezésére, ez természetes, de hogy például egy író ilyenkor mit érez, hogy most neki le kell ülnie, és ezt papíra hát szégyent. vetni?
1: Szégyent. Csak, hát csak a szégyent, mert, mert nyilvánvalóan nem tesszük meg azt sem, amit megtehetnénk. Mit kéne megtenni? Hát ő, most mi, mi, kinek, kinek, kinek mik, mik az erői lehetőségei, hát mindenki többet tehetne annál, mint amennyit tesz. Persze vannak, akik ét-nappal lát éve, tehát ezek, a, ezek, a, ezek a segítésnek a, a hősei, akik egyébként minden, minden szituációban megtalálják azt a lehetőséget, amivel éppen segíthetnek, hanem háborús menekülteken, akkor szegényeken. De legtöbben nem így. Vagyunk legtöbben, valahogy leróljuk a tiszteletünket, meg átutaljuk azt az összeget, vagy viszünk ruhát, vagy élelmiszert, vagy kimegyünk a pályaudvarra, és akkor... Aki, Most már aki, oda nem, mert az hát bezánszik. Oda nem, igen. És így tovább. De hát mindenki tenni többet. Tehát én, én speciál... Hát az első, ami eszembe jut az, 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 hogy szégyellem hogy ebben a világban
0: élsz, hogy része hát sem meg, hogy,
1: hogy rosszul végeztem a dolgomat. Mit kellett volna a helyesen? Hát, rendelmet? nem tudom. Tehát, tehát hogy nem iszony... iszonyúan ít, kicsike hatékonysággal dolgozunk. Ha valaki egyáltalán foglalkozott ilyesmivel, hogy történelmi emlékezet,
0: Hát te ezek közé Na Jó, de
1: hát a, most akkor hova jutottunk?
0: De lehet, hogy ha nem foglalkoztál volna ilyennel, akkor még kevésbé.
1: Jó, ez most ezt, itt ezt, ezt nem tudom, szóval ezek, ezek annyira, annyira kicsikek, kis hatású dolgok, ezt hát valljuk be, hogy. Tehetünk, magunk, Magunknak és, és, és szű, szűköreinknek dolgozunk. Nagyon sokszor úgy érzem, hogy, hogy hogy könnyebben átvészeljük a következő napig, de hát ezek a, ezek a mondjuk így kiterjesztett baráti körök, akiknek dolgozunk, írunk, beszélünk.
0: És akiknek kéne, azok meg nem hallják meg. Hát persze. Hát még, hogy kéne eljutatni hát Nem
1: szaporodik azoknak a száma rohamosan, akiknek kinyílt a szemük, és most például úgy szavaznának, ahogy, ahogy szerintem kéne, de hát ugye... A Brecht azt mondta, hogy a népet nem lehet leváltani, érted, a nyilván nem csak ő mondta. De manipulálni lehet? Szóval ezen sokat gondolkodom, hogy például ugye azt mondták, hogy a Kádár rendszerben meg az egyenirányított kommunikáció, meg az egy tévé, egy rádió, ahol te is ugye dolgoztál, de... Akkor jött a rendszerváltás, sőt, már előző években is, hát ez a szabadság tágult, tágult, és éppen a mondjuk a rádió bizonyos műsorai, mert a tévének a vitaműsorai, azok teremtettek egy fórumot ahhoz, hogy embereknek kinyissák a szemét, és, és szakérdésekről, szakértők beszéltek, elmeséltek a közgazdászok, hogy miért onnult össze totál, a szocialista gazdaság, és miért kell piacgazdaság, nem hogy alapdolgokat, miért parlamenti demokrácia, és mm, az, az egész ország ott tudni. ült, ott ült, és nézte, és Ez hallgatta, így. és hogy úgy mondjam, fölvilágosodott. Nem volt mindegy, hogy mit mondasz, mert hallották három millióan. És azt aztán, igen, aztán úgy is szavaztak. És most mi van? Hát, a rettenetesen széttagult, fele igaz, fele hazugság világban, Ahol ráadásul
0: amit hallasz annak a 90%-a hazugság, mert úgy van beosztva a Igen. média.
1: És akiknek mondod, és akik ezt hallják, azt már ezersze tudják, őket már nem kell meggyőzni. Ez valahogy így van kitalálva, mire lehet azt mondani, hogy ez egy kortűnet és ezen kár so pánkodni, mert most megint az öregek a nyomajogni azon. De bezzeg, amikor még 3 millió hallgatták a műsoromat. Hát ne tetszett volna megöregedni, vagy tetszett volna kitalálni valami jobbat, hogy most ne tartsunk itt, és a felelősség nagyobbik rész a miénk, mert nekünk több időnk volt arra is, hogy kitalálhassunk valamit, amit nem találtunk, és elronthassunk valamit, amit aztán is rontottunk. Ebben azért van egy közös felelősség, még ha nem is egyformán oszlik el.
0: Hát kemény szavakat jó, hallottunk hát, az csak, csak
1: így sopánkodom, bocsánat, hogyha a pessimistárosik.
0: Ez volt a feladat, hogy rögzítsük, amit erről az egész helyzetről gondolsz. Születik-e ilyenkor új könyv, vagy ezek nem olyan idők, amikor nyugodtan gondolkodni lehet egy újabb írásművel? Nem,
1: Én nem tudok összefüggésbe hozni. Tehát se azt nem tudom mondani, hogy aggodalomra okot adó időszakok azok visszavetik az embert a Munkában, sem azt, hogy ilyenkor fú, ilyenkor aztán fölbuzdul a tetrekészség és az írni akarás. Ezeknek azért megvan a maguk saját külön pályája és azt nem tudom se ígérni, nem tudok se tervezni, nem tudok. Ha valami sikerül, akkor igyekszem megmutatni, de de nem tudok jól tervezni, mint ahogy nem vagyok jó-jós, semmit nem bírtam volna eltalálni mindazokból, a jelentősebb folyamatokból korábban, ha megkérdeztek volna, mint ahogy ezekbe is következtek egész másképp.
0: Závaddapá volt a vendégem a mai Dobbszerdában. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen, hogy meghívtál. A mai műsorban Lantos Dániel, Hegyi Gábor és Csorba László segített, valamint Pálinkás János. A műsorunkat meghallgathatják vasárnap délben az ismétlésben. A honlapunkat mindenképpen nézik meg, ott is persze hallgatható a Klubrádió, meg még nagyon sok egyéb fórumon, és majd a Youtube-on, Csutortok estétől biztos, de lehet, hogy már hamarabb. Látható is závad pál és a vele készült beszélgetés. Érdemes megnézni. Még fel is mutatjuk a könyvet esetleg, hogy lássák, hogy milyen szép borítója van. És azt is elmondom, hogy a mostani hetekben nagyon-nagyon számítunk mindig, de most különösen az önök segítségére, mert a Klubrádió csak akkor szól, ha önök, Ilyen kitartóan továbbra is mellettünk állnak és támogatnak bennünket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra! Dob Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.